0: Olá a todos, bem-vindos. Começamos uma sessão de podcast aqui falando sobre quadrinhos e a pessoa que nós iremos entrevistar aqui é o nosso amigo Robson Maroni. Ele tem 43 anos, ele é quadrinista, ilustrador independente, nascido no município de Vigia de Nazaré, aqui no estado do Pará. Ele é criador da série de HQs Mundo das Trevas, que conta uma história surreal envolvendo regionalismo, mitologias e crenças. Mostra a Odisseia do Anjo Caído Abidiel, que vaga pela Terra desde a época de extinção dos dinossauros e luta para recuperar o seu lugar no céu, combatendo seres infernais liderados por Lúcia. Alves Maroni faz a edição, a montagem e impressão da revista, possui três volumes lançados nos anos 2015, 2017 e 2019. A quarta HQ tem previsão para o lançamento agora em 2022. Ele possui participação na composição de coletivo com arte do quadrinho e ilustrações como temas regionais, como o HQ Contos da Terra, Gibizinho Tirinhas Sinistras, e participação na produção e ilustração de e-books como O da Terra número 1 de 2006 e Fábulas Sinistras. Meu amigo Robson, seja bem-vindo.
1: Fale aí um pouco sobre você. Olá, Léo. Tudo bem com você? Tudo. É, um abraço a todos que estão assistindo esse podcast. É um prazer estar aqui conversando com o meu amigo Léo E A gente está na luta aí com os quadrinhos regionais. Trabalhando desde 2015. Essa, esse último ano foi um ano difícil para mim, por causa que os trabalhos foram um pouco interrompidos. Mas esse ano de 2022 a gente está voltando ativo aí, trazendo muitas novidades, viu? Muitas novidades. Convergindo com outros artistas, trazendo outros artistas para o nosso meio, é, para o universo do mundo das trevas. Estamos aí, amigo. Vamos, vamos para a batalha, né?
0: E Bruno Robes? Olha só, então vamos começar a gente falando sobre o meu trabalho, o mais recente, né, que é o Contos da Terra. Né? Quem aqui da região norte, do, do Brasil, é, com certeza conhece alguma história de bizarro ou de lenda que foi passada de geração em geração. Elas, além de assustar, elas refletem a identidade cultural, e ancest ancestral e milenar dos povos que habitaram aqui a Amazônia. E, e, e inspirado nesse... Universo lendário Fala pra gente como foi a produção
1: da revista Conto da Terra A ideia do Ponto da Terra Ela começou com um e-book Em 2015, estava com vontade de fazer algo Bem regional mesmo, sabe Trazer por causa que Eu, eu via muito Eu via muitas histórias de Quadrinhos de terror com, com um tema de outras culturas Tipo a americana, que é mais conhecida é, Aquelas aquelas HQs da crítica o, o próprio, a própria, a própria revista é calafrio, né? Foi uma grande inspiração, né? Trazia, trazia muita coisa regional, assim do Brasil, mas trazia coisas de fora. Eu Queria focar em algo realmente daqui, porque eu cresci escutando histórias de visagens, né? Batista Pereira, Lobisomem, Virapô, as coisas que a gente escuta, meus avós, meus pais. Então, até, até cheguei a, a vivenciar um. um, um Caso sobrenatural, né? Que pode ter contado em outro momento. Para então, a coisa, só... pra, pra nossa região é uma coisa natural, né, Rosa? A região é uma coisa natural, exatamente. E a gente fala com tanta naturalidade sobre isso. Então a, a ideia era essa. Então eu fiz né um teste. Eu lancei um e-book com, o, 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 com um conto chamado O Caboclo e o Lobisomem, né? Que teve uma inspiração direta do Coronel e o... Né, que, eu, também, que Eu gosto muito da nossa literatura brasileira é né? Então eu quis, tra eu quis Fazer algo parecido Mas trazer assim Aqui para nossa região norte né? Então eu convidei o Eloy do Rio de Janeiro E a minha irmã que ela é professora E escritora, Márcia Regina Então nós criamos Eu fiz a escrevi a base da história E eles desenvolveram o roteiro E eu fiz algumas ilustrações e lancei né? Foi até legal Teve, teve uma, uma, uma certa visualização Aí eu fiquei com uma vontade de, de quadrinizar né, esse, essa história, né? Porque pô, ficou tão legal, tão divertida, né? E foi naquele momento que eu, que eu convidei o Roberto Mendes, né? Hum. Roberto Mendes, né, o grande, grande desenhista aqui, aqui, aqui de Belém, né? E convidei ele, convidei, convidei uma galera, né? Fizemos é, é, uma reunião no bosque e tal, e mostrei o projeto do que era o Contos da Terra, né? Eu escolhi o Contos da Terra porque eu, eu sinto que é, uma, é, uma, é, uma, é um título forte que traz assim, referências ao, ao, ao nosso local, ao, nossa, ao nosso ambiente. Então, eu convidei e foi, foi, foi o Diogo Sessi que ele é quadrinista, o professor, né? O Jeff Buscema também, ilustrador. O próprio Roberto, que eu convidei para ele, ele ilustrar essa história, porque ele ficou... Ficou muito bem bem desenhada no traço dele, né? E lembrando que o Lobisomem aqui, né? Na nossa região norte é o porco, né, pessoal? chama popularmente de Lobisomem, né? Então foi isso. Eu convidei a galera, eles gostaram. Tem até uma participação com uma tirinha do que Chivé que ficou muito divertido. Então, essa galera gostou da ideia e a gente tá. Lançou, a gente tomou do quadrinho de 2020. Foi muito legal, fez um sucesso Vendeu bastante Até hoje ainda vende, graças a Deus E a gente está trabalhando A questão do, da número 2 E numa edição especial só com histórias da Matinta E essa é a ideia É pegar essas histórias Quadrinizar as histórias que a gente Escutava, né, de visagens, dos interiores E quadrinizar para mostrar que aqui também tem muitas histórias interessantes, assustadoras. Não vem só de fora. Olha, eu sou um grande fã, sou um grande fã da, da mitologia americana, a, 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 a mitologia, a, as histórias asiáticas também são assustadoras e bizarras. Hum. Mas aqui tem coisas, coisas interessantes também. Pois é, Robson. Isso é, mostra uma coisa assim
0: que as pessoas é importante, né? Porque as pessoas acabam valorizando muito. É, mitos e lendas é, de outros países e acabam quando conhece os mitos da nossa região acabam não valorizando, não dando o, o devido respeito, o
1: devido clamor, né, Isso. Parte, parte assim da nossa cultura. Exatamente. Então a ideia, a ideia é essa, cara, e é, fazer tipo assim como o nosso saudoso Bosse Monteiro, né, é, 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 fazia o escritor paraense aqui de visagens da sobração de Belém, então é, colher essas informações, é, Quadrinhos é, montar um, um, uma história, desenvolver um roteiro bem legal e chamar a galera, mesmo que os nossos amigos que, que, que curtem o, o, o gênero, né? E trazer essa galera para trabalhar no Pontos da Terra, porque é isso, Pontos da Terra é trazer as, as, as histórias, as, a cultura paraense, a cultura paraoara, marajoara, a, a cultura das histórias, que a gente se divertia e assustava muito quando era criança, quando era mais jovem, e trazer e quadrinizar e mostrar para o Brasil e para o mundo, né?
0: Sim. E, e Robson, é um negócio muito legal isso que tu falou sobre a cultura paraoara, né? Porque talvez as pessoas não saibam, o estado do Pará é um estado continental, né, de tão gigantesco que ele é, e dentro do Pará existem vários Parás, né, vamos dizer assim, não existe esse termo, mas existe, dentro do estado existem vários outros estados. E cada um essas micro-regiões ela tem uma cultura, elas possuem culturas muito fortes, como o pé da Vigia. Na Vigia tem uma cultura muito interessante ligada à região do Salgado, que é uma área da, área da Amazônia que, faz, que é banhada pelo mar. Né? Tem muita gente que não, não entende quando eu falo que a Amazônia também tem uma área costeira muito grande que é banhada pelo mar. Tem o oeste paraense que já tem uma cultura muito ligada à floresta, né? muito agregada. Tem o sul do Pará que tem influências. Os mitos e lendas são influenciados. por migrantes de outra região, então o estado do Pará, ele é um celeiro de grandes lendas e mitos, e isso é importante, esse trabalho que tu fazes porque tu consegue pegar essas informações nesse grande caldeirão e, for, e fazer essa esse teu quadrinho, eu sempre falo que sou muito fã do teu trabalho e elogio bastante a ideia que, que tu tens, né? Obrigado e, e, lembrando de grande, e lembrando de um grande mestre que foi o Valci, né? Então vamos, vamos falar, aproveitando esse gancho, vamos falar um pouco do teu, da tua, da tua HQ, né, que é o Mundo das Trevas, né, é, essas histórias elas possuem né, uma dose bem grande, assim, de religi... uma, uma grande mistura, é uma dose, uma grande mistura de religiosidade com folclore, com misticismo, uma pitada de satanismo ali que dá tempero e ele, ele, ela utiliza vários planos existenciais na, da Terra, né, e o Mundo Celeste é uma mistura assim uma reflexão com o mundo, a Terra e o mundo celestial e o mundo subterrâneo, onde que desenrola, né, essas esses, esses pilares, onde desenrola as tramas. Como, fala para gente assim, como foi o teu processo de pesquisa desse material para a criação do teu
1: HQs. Beleza. É, eu cara, eu, eu sou fascinado por mitologia, história da humanidade. E sabe, eu gosto muito também de, de ler a Bíblia. Então, na Bíblia, a gente tem muito, tem muitas histórias heróicas, né? Se você parar e, e for analisar, ler, existem muitas histórias heróicas. Então, isso foi grande inspiração para mim. Mas o, a Gênese do Mundo das Trevas começou com, com aquela velha vontade dos anos 90, depois de muitos quadrinhos, depois de muito assistir desenho de fazer de um, fazer uma, uma HQ de super-herói e tal. E uma vez eu tava na locadora com, com, com um primo meu e nós vimos a capa do, do, do filme Darkman, né? Vingança sem rosto com, 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 do, do San Remi com Lianissa. Aí nós falamos assim: bora criar um personagem parecido com esse cara aí, que a gente gostou do design dele, né? Aquela capa e tal, a cara toda deformada, o chapéu ficou algo meio assim, bem sobrenatural. Então o personagem ele começou como um mutante pirofinético. Então, ele, ele começou, assim, nessa, nessa pegada assim, meia heróica, meia assim, mutante e tal, tudo por influência né, da, da, das HQs de heróis da época. Então, ele, o, que, o que acabou acontecendo é que a gente parou, ah, vamos fazer, e aí começamos a criar vários personagens e tal, e, de repente, com o passar do tempo, poxa, isso, isso já está muito saturado, né? Foi na época que a imagem surgiu e tal, veio aquela galera toda musculosa e tal, bacana que é, ainda é muito influência pra mim também, isso, isso também essa época também, anos 90 e aí um tempo eu cheguei parei comigo mesmo e falei, não, essa, essa, isso já tá muito isso, isso já tá já tá demais esse negócio de herói e tal, então eu, 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 vou correr pra uma coisa diferente como eu, eu, eu sempre gostei de mitologia, história da humanidade eu comecei a pesquisar mais sobre mitologias E passei muito tempo pesquisando Estudando as mitologias da, daqui do, 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 De outras partes do mundo Europa, Ásia A mitologia americana que, que, Ela é muito rica também né? A própria mitologia indígena brasileira que ela, é, ela também ela é muito interessante ela, ela, tem uma, ela tem um panteão muito vasto De, de personagens e histórias eu tinha um pouco de preconceito com a nossa, a nossa cultura, essa cultura mitológica por causa do Monteiro Lobato que infantilizou demais os personagens e tal, mas quando eu comecei a... a, a, a como eu comecei a me aprofundar, eu vi que era muito diferente. Por exemplo, eu pesquisei o Saci história do Saci, o Saci começou como um indígena que tinha até cauda muito diferente do menino negro com uma perna só, entendeu? Então eu comecei a, a, a me inspirar mais na, 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 co, na, na coisa mais raiz como a própria Cuca, que ela é baseada no Cucuí que é baseado no outro personagem que veio, os portugueses entendeu? Então é, eu comecei a pesquisar mais sobre isso aí eu tive a ideia, não, eu vou fazer algo assim ligado à mitologia, ao, ao terror, então, que é uma, um gênero, até de filme que eu gosto muito. Eu digo que todo, todo, todo dia, toda noite eu vou, eu vou dormir vendo um filme, uma série de terror, <risos> entendeu? Então, é, é, surgiu aí, e foi na época também. Eu passei bastante tempo, né, os anos 90 e, e a primeira década do. do, do, do dos anos 2000, é, é pesquisando bastante. E foi por acaso numa necessidade que na época que meu filho nasceu, ele nasceu prematuro e eu tive que sair do, 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 do meu do meu emprego, né? Na época que eu, eu, eu sou maquinista de formação, né? Então eu tive que sair e para cuidar dele, cuidar da minha esposa, aí eu disse, pô, tenho que fazer alguma coisa, né? Aí a ideia, né? reacendeu dentro de... povo fazer um quadrinho, cara. Eu comecei a ver meus arquivos, tal aqui o personagem tal, aí eu pesquisei, pesquisei nomes de... de eu já pensei numa, numa origem celeste pra ele. É, muito também é influenciado por alguns filmes, como é, é, aquele filme do, do, do Anjos, Anjos Rebeldes, que é um filme que eu gosto muito, sabe? É um filme, é um filme pequeno, mas ele é muito, muito interessante. É... Então, eu... Também pelo, pelo, pelo livro do Eduardo Spoh, né? A Batalha do Apocalipse, também me influenciou demais, também, esse livro. É, esse livro, eu tenho. É muito bom, cara. Eu ganhei de presente quando eu namorava com a minha, com minha esposa ainda, na época. Eu ganhei de presente dela. Então, sabe? Aí eu quis fazer uma, uma origem celeste e tal. Quis, quis mostrar sobre, uma, sobre um personagem que caiu e, e procura a redenção sabe que é, é o que muitas vezes a gente quem é religioso né é, procura muito isso né porque às vezes erra nós somos pessoas falhas mesmo e procuramos sempre a redenção e dentro desse desse contexto que eu comecei a desenvolver o, o mundo das trevas que assim dentro do universo dentro do universo dele seria que todas as criaturas sobrenaturais e deuses pagãos são anjos caídos alguns desceram ao inferno e outros ficaram ficaram na terra e foram como eram seres de grandes poderes foram adorados por, por antigas culturas e foi surgindo os deuses é, Thor, Odin, é, Tupã aqui no Brasil, Manitou lá na, na, na América do Norte e então eu, eu resolvi fazer isso né? trazer escrever o, o, comecei a escrever eu, 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 eu geralmente eu não escrevo um roteiro eu faço storyboard é, é influenciado também pelo cinema né hum. eu não eu não pego eu não escrevo assim um roteiro vai ser é, não eu pego uma folha de papel vou rabiscando algo assim vou escrevendo fazendo as anotações e paro tá tá pronta essa página aí eu vou desenvolvendo mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Eu comecei, eu comecei, a, fazer, eu comecei a fazer isso, sabe? Trazer uma, 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 uma origem celestial, sobrenatural para um personagem. Pesquisei a Kabbalah, que é o um misticismo judaico. Encontrei o nome Abigail, achei interessante. Esse nome também tá até num livro do John Milton, de 1600 e pouco, que é Paraíso Perdido o nome. E criei o um personagem, que é um personagem que. que, que Batalhou, né, teve a peleja Com Miguel no céu e, e foi derrotado Foi derrotado pelo anjo Metatron Que desfigurou o rosto Dele e atirou ele na terra E aí, aí ele vaga na terra Desde a época da extinção dos dinossauros Que dentro do mundo das trevas O que extinguiu os dinossauros não foi o, 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 o Não foi aquele meteoro Foi os anjos que caíram na terra E, e como o impacto foi, 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 foi Grandioso, ele extinguiram a, a, a vida que estava na época, né? Sim. Então, no, no centro da Terra, o próprio Lúcifer criou, criou uma, uma dimensão onde, onde vários, é, digamos assim, infernos são, 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 convivem ali, né? E tanto é que a gente vê inferno em todas as culturas, pelo menos não, não, não é bem um inferno, mas é algo... É, Algo é, sombrio, né? uma morada dos mortos, como Sheol, como Tártaro, como, né? Então, é o próprio inferno, que é uma denominação judaico-cristão para quem é católico, é, 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 é cristão. Então, é... Eu, eu criei essa, essa, essa... Esse universo e cada criatura sobrenatural ela provém de um anjo caído ou é um anjo caído entendeu assim para trazer aquela 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 gênese e, e colocar dentro de um contexto assim ou então um, assim um, um, eu uso eu uso muito a essa poética né em relação à Bíblia né porque eu sei separar as coisas eu já fui acusado de várias coisas Léo né? eu já fui acusado de ser satanista eu já fui acusado de ser muito muito cristão e mas eu sei separar as coisas, sabe? O meu trabalho e é a minha fé. Então, dentro do meu trabalho, eu, eu misturo é, é, as religiões, a Umbanda, o Espiritismo, as, as religiões é, ancestrais indígenas, o próprio catolicismo, o judaísmo, o xintoísmo. Eu, eu trago todas essas criaturas, todas essas entidades e seres e santos para dentro do mundo das trevas porque eu, eu gosto de fazer essa mistura eu, eu gosto de, de pegar por exemplo, eu desenhei Nossa Senhora com uma armadura e tal, lutando com Lúcifer que eu me baseei na, na imagem de Nossa Senhora da Defesa que é, que
0: é uma versão
1: de Nossa Senhora então eu misturo eu misturo Chernobog que é um, é um, é um, é um deus negro da, da, da cultura eslava lá da Ucrânia, da Rússia eu coloco ele junto com Jurupari que é uma entidade diabólica daqui da da, da, do, do folclore do nosso folclore indígena aí eu faço essa misturada toda é assim surgiu o Mundo das Trevas, em 2015 eu, eu, eu desenhei, eu terminei foi, foi longo, eu lancei ela colorida, lancei na editora Universo lá de, de São Paulo com, do Gil Mendes né hum. ele até para isso e me deu uma força muito bacana para lançar a HQ e graças a Deus desde então eu tô, tô na batalha, né? Oh, bacana.
0: Vamos continuando sobre a revista. Uma das características marcantes assim do, da, do teu trabalho da, das, das revistas é a, a forma como tu constrói elas, como tu já falou a respeito dos storyboards, né? Uma coisa que me chama muito a atenção também, tu és aquele artista que usa poucos recursos digitais na elaboração, né? Lápis, papel borracha e vai fazendo e vai surgindo, né? Isso deixa uma marca assim super diferenciada no teu trabalho, né? E Fala um pouco mais aí sobre essa técnica
1: que tu usa na criação das HQ. Beleza. É o seguinte, Léo. O meu trabalho ele, ele é 8,80. Ou a pessoa gosta ou a pessoa odeia. <risos> Muitos odeiam, mas a, a maioria gosta. Então é o seguinte. De que, eu... né? é, que a maioria gosta, né? É, igual que a maioria gosta. E quem não gosta, foda-se. Então é o seguinte. <risos> <risos> Então é o seguinte, eu, eu, trabalho, eu procuro trabalhar realmente de uma maneira mais tradicional, amigo. Eu procuro... é, é porque o, o desenho no papel, ele, ele ele dá um certo prazer. Eu não vou dizer que o desenho digital também não dê, cara, é uma coisa interessante, eu tô, eu tô pegando, eu tô, eu tô um pouquinho novinho em relação a isso, mas eu já tô começando. Mas a, a, o, o desenho tradicional É por causa que Sei lá, cara, é, é aquela coisa de Dos anos 80 De pegar aquela HQ E ver que era tudo feito mesmo na mão Na, na colagem, na montagem Aquela aquela nostalgia Eu sou uma pessoa muito nostálgica, sabe? Muitas coisas assim Que que, é, que era feito Me atrai muito, eu acho eu acho muito atraente ainda Então eu gosto muito De desenhar o lápis, a borracha, o papel e passar o um manquim e, sabe, fazer aquela diagramação básica mesmo no computador não, eu uso o Word as pessoas, as pessoas não acreditam mas eu uso o Word para diagramar, né? diagramar e eu consigo fazer um trabalho satisfatório dentro do que eu quero fazer dentro do que eu me, eu me proponho a fazer entendeu? Então eu uso, eu, eu uso, eu uso lápis de cor, eu uso marcadores, eu uso vários tipos de caneta, de canetinhas. E é, isso é interessante porque eu incentivo as pessoas que querem, eu procuro incentivar dessa maneira que, poxa, a pessoa quer que desenha que desenha, ela pode fazer o quadrinho dela. Ela pode fazer o quadrinho dela na casa dela com uma, um certo grau de qualidade. Eu ainda te digo isso com um certo grau de qualidade. Tu tendo uma impressora boa, tu tendo a disposição de, 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 de sentar e fazer. Não, eu vou fazer. Tu, tu entrega um trabalho satisfatório, como eu tenho feito, graças a Deus, esse tempo. Claro, a intenção sempre é melhorar, né? Sempre evoluir, entendeu? Que é a minha intenção. Minha intenção. O, o, o desenho que eu, que eu fiz, quando eu comecei a desenhar Mundo das Trevas, tem muitas coisas que eu não gosto. Porque o, o maior crítico do nosso trabalho é a gente mesmo. Nós somos os maiores que o nosso trabalho. A gente sabe o que a gente fez errado, que a gente poderia melhorar, né? Eu acho que tu faz isso, né, Léo? Quando tu Sim. desenha, tu olha assim o teu trabalho poxa, eu podia melhorar isso daqui. Ainda mais quando tu lança, né? O teu trabalho, tu podia melhorar isso aqui. Ah, eu trabalho... posso ter feito isso de uma, maneira, uma outra trabalho... maneira.
0: Nosso trabalho sempre está numa eterna evolução, né, a gente Exatamente.
1: Exatamente. E eu, graças a Deus, eu tenho, eu tenho, eu tenho, é, parte, eu tenho evoluído. E muitos, muitos dos meus fãs, dos meus seguidores falam isso O Robson deu trabalho a cada edição, tem melhorado, eu, graças a Deus Porque eu não sou nenhum expert mesmo, eu não sou nenhum, nenhum, nenhum profissional Nenhum cara que é, é, que é o bam-bam-bam dos quadrinhos, como tem muita gente que se acha aí Eu sou um cara humilde que quer fazer quadrinho, que quer fazer para se divertir quadrinho Sabe, e a minha intenção é essa, cara. É sempre evoluir e fazer uma história e fazer histórias, histórias para cativar para todos, todos mesmo. Então eu procuro fazer assim, amigo. Eu, eu é, é, é tradicionalmente mesmo, é na maneira tradicional. É aquarela, tô, 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 tô testando, tô experimentando aquarelas e lápis de cor. Que eu gosto muito de trabalhar com lápis de cor, com as canetinhas, com sabe. É uma coisa bem, é uma coisa bem assim, é, 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 tradicional mesmo e chega a ser artesanal também.
0: Mas isso deixa uma coisa bem legal, que é a questão do seu trabalho ficar com uma cara única, né? Ficar com uma cara única isso que é, se torna bem legal, né? A gente poder identificar, olhar assim, pô, esse é o trabalho do Robson, né? Aproveitando, a gente vai falar um pouco. Já, até já falou bastante como foi, mas vamos falar assim, um pouco do Abigail, né, que ele luta. Já dá um pequeno spoiler de luta para recuperar o lugar dele no céu, né, combater os demônios e diversas outras criaturas malignas. Ele até já comentou, mas fala mais um pouco sobre como foi o surgimento desse personagem.
1: Sim, é, o surgimento dele, é, tipo assim, é, foi a, a necessidade de, de de transformar, assim, um desejo, desejo de redenção, né? Que, como eu te falei né, antes, a gente tem nós somos pessoas que erramos bastante. Eu estou falando, assim, é, é, de uma maneira, assim, até trazendo para o lado religioso. Até quem não acredita também, quando erra, eu acredito que reconheça seu erro e procure melhorar, né? É, para não repetir. Então, o abdial é esse desejo, né? De... de de procurar redenção por algo que, que foi feito não te orgulha de ter feito no passado entendeu e, ou procura redenção procura não fazer o Abdel é isso o cara foi um, foi um, foi um soldado da milícia de, de, de Miguel Arcanjo e foi ludibriado pelo Lúcifer né? assim como a terça parte dos anjos e lutou por causa de uma causa né? que ele achava que era certa, que era justa e no final ele acabou descobrindo que não era, que ele foi enganado. Como castigo, ele caiu na terra, perdeu o lugar dele com um anjo no céu. E hoje, hoje ele é um renegado, hoje ele tenta, com as ações dele, é, voltar é, para o céu. Mas é, tem que tomar cuidado, porque a convivência com os humanos, a convivência com as pessoas... É, pode pode atrapalhar isso porque nós temos muitas manias nós somos egoístas nós temos defeitos então o personagem é, aqui dando, dando um toquezinho ele pode sofrer disso né pode estar tá, tá com uma intenção de querer voltar mas tá é, 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 só pensando nisso e esquecer de outras coisas né é, tipo o egoísmo né eu quero algo quero algo eu quero algo que para mim para o meu para o melhor e não, e não e não pensar nas consequências do que do que isso pode acontecer e o personagem ele, ele tem muito isso né ele procura procura fazer o certo mas às vezes é, é não, não não se toca que pode estar a, a, as ações dele pode a, a acontecer algo que há efeitos colaterais né como teve uma teve Dando um pequeno spoiler aqui, a batalha dele, uma luta que ele teve na número 1, um, né? Já na número 2 aconteceu algo que, que, como disse, um efeito colateral e surgiu uma outra criatura por causa do efeito colateral de uma luta dele, que ele não conseguiu é, é, concluir. Então é isso, cara. O Abidiel é, é esse personagem assim que, que ele é um renegado, ele tá procurando a todo custo é, é o perdão celeste, mas tem que ter cuidado né, com, com o que pode acontecer, né, o que pode surgir de, 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 de o efeito colateral desse desejo dele
0: uhum. de subir aos céus. Dando prosseguimento aqui, né, uma coisa bem legal, né, que as tuas, a, a, as tuas HQs, ela já possui o selo editorial independente, né, que é a RMA Fan Comics e Books, é da tua própria propriedade, né. Essa, e essa editora ela já dispõe de vários trabalhos lançados em parceria com alguns outros escritores como tu já baixo se, se né? Aí fala assim pra gente o que foi que levou a tu a produzir esse, todo o seu trabalho de forma independente.
1: Cara, é o é tipo o seguinte, eu, tô, eu me considero um pouco underground, sabe? Eu, <risos> eu, não, quero, eu não quero ninguém, nem editor, dizendo assim, oh, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Porque... Ah, Dentro do meu trabalho, a minha opinião é soberana. <risos> então, é... E também também pelos custos, né? que é difícil a gente conseguir uma editora hoje em dia por causa que, muitas vezes, eles querem, eles querem é... direitos assim, extraordinários em cima do nosso, de algo que a gente criou, algo, algo que é nosso, que é nosso filho. Eles querem... Ter mais direito em cima. Uhum. E, o próprio Rosinaldo Pinheiro, da Turma do Açaí, tem, tem histórias que eu conversei muito com ele, ele me conta sobre isso, de pessoas que querendo muita coisa em cima da, 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 da propriedade da arte dele. E existe isso, é a questão de tu, de tu querer fazer um. Principalmente aqui no Pará, de tu querer trabalhar com, com alguma editora, com alguma gráfica, e ter essa dificuldade de. de, 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 de de conseguir, ah, porque ah, ah tu, tu vai trabalhar eu quero, eu quero rodar 500 revistas ah, não pode, só pode mil, ah, não pode, só pode dois mil, aí pô, não, cara eu não quero eu, quero, eu quero 500, eu quero 200 eu quero 100, porque é o modo que a pessoa escolhe trabalhar é, se eu escolhi esse modo de trabalhar eu, eu vou querer trabalhar sim, então eu, eu resolvi criar esse selo assim para me ter minha independência, para me poder fazer o que eu quiser dentro 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 do meu trabalho, eu quero fazer algo para divertir o Para divertir o que, O que que me dispus a fazer? Trabalhar com um, um tema sobrenatural, terror, é, o misticismo e porque existe existe o, o, o público para esse Nós somos pessoas nós somos pessoas é curiosas, né? em relação a isso, tem gente que é medroso, né? mas tem gente que gosta, não, eu gosto de ouvir, ah, tem gente que fala, ah, eu queria ver, porque eu queria saber se existe, se existe mesmo tal bicho, se existe tal coisa, eu já, já ouvi muito isso, das pessoas falarem isso, né, então é é o que eu me, propor, me proponho a fazer. Eu quero ter liberdade para fazer. Eu quero fazer o que eu quero. Eu não vou, eu não vou usar essa liberdade para me atacar ninguém, para me ofender ninguém. Não. Eu vou usar minha liberdade, minha liberdade criativa para me entreter as pessoas. É esse que é o... Que é o, é o é o verdadeiro motivo de eu ter criado o meu selo, poder eu ter eu trabalhar independentemente, mas isso não vai, não vai me impedir de um dia, se eu tiver uma proposta boa, se tiver algo que seja bom para mim e eu tenha a minha liberdade, eu vá trabalhar como editora, com, com é. uma produtora, uma motoprodutora sem problema nenhum, sem problema nenhum é que,
0: quando a gente fala aqui a respeito disso, é uma grande um grande problema que nós passamos aqui no estado, né, talvez as pessoas não saibam é... A gente sofre muito com questões de impostos, de custos gráficos, né? Então isso às vezes inviabiliza, a gente tem trabalhos que às vezes são inviabilizados por causa justamente dos custos. Então para o pequeno, para o artista iniciante, até, até para um artista já de mais renome já é difícil e para o que está iniciando, se torna uma barreira muito grande. Tem muitos que a gente conhece, participando de eventos, que acabam nem participando, não, não tendo uma produção feita, porque já esbarra no, no, na hora da publicação. Né? E isso é um, é um entrave muito grande para a cultura. Né? É impressionante com isso, isso. Lógico que todo mundo queria ter uma qualidade gráfica excelente, mas às vezes a pessoa é forçada a não participar de uma gráfica porque é inviabilizado. Para as pessoas que não sabem é mais fácil a gente imprimir o material fora do Estado, pagando fretes, pagando, Exatamente. Conforto, pagando imposto em outro Estado, do que a gente produzir, do que a gente imprimir no nosso próprio Estado, que geraria mais emprego, geraria mais impostos. E para a gente é quase inviabilizado, devido a altos custos na produção. Né? Aproveitando, né, já que a gente está falando sobre eventos, é, tu participaste no Abso da da 23 Feira Panamazônica do livro, né? Multivozes, foi no ano de 2019. E como foi essa experiência e consequências dessa experiência para
1: o teu trabalho? É, Léo, é o seguinte: quando eu comecei com o mundo das trevas, por incrível que pareça, eu era mais conhecido para o Nordeste e para o Sul e Sudeste. Mais conhecido para lá, vendi muita revista para lá, vendi até para a Europa. Incrível <risos> que pareça, eu vendi para a Europa. Depois dessa experiência é... na Feira do Livro, eu fiquei mais conhecido aqui, que eu queria ser mais conhecido uhum. aqui na nossa terra. E, cara, foi uma experiência sensacional, cara. Foi algo, sabe, eu acho que foi o até agora foi o ápice do sucesso de o Mundo das Trevas. Porque eu vendi toda a produção. Tanto HQs como, como prints. Prints em A4, prints em A3. Cara, foi demais, cara. Olha, tu imagina, tu imaginas, se a gente tivesse um apoio maior, como não seria a realidade do quadrinista aqui no Norte? Porque aqui no Pará, aqui em Belém, porque as pessoas vieram e Sabe? Adquiriram mesmo. É, eu, eu vou querer. É, tu, tu faz quadrinho paraense? Faço quadrinho paraense. Vem aqui, tu. porra, então me dá aqui, cara. Aí já veio o pessoal. É, cara, eu sou de descendência indígena. Eu vou levar esse, 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 esse print do Tupã aqui que eu gostei muito. Cara, foi muito show, foram muitas fotos. Eu fiquei mais conhecido. Eu, eu comecei a vender aqui para as cidades mais interioranas aqui do, aqui do Pará. E, cara, foi algo. Foi muito bom, é... poderia ter sido melhor, poderíamos ter tido espaço melhor, sim, eu vou fazer essa crítica pontual, mas com tudo isso eu agradeço pelo que foi feito pela gente, porque realmente o quadrinista que estava ali independente conseguiu mostrar seu trabalho, conseguiu vender, conseguiu é, 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 mostrar seu trabalho para um grande público. E se a gente tivesse um espaço com mais visibilidade, ixi, eu acho que seria 200% melhorado.
0: É, é a grande sacada né? é o público, o nosso público local conheceu o nosso trabalho, né? porque eu estava eu, eu participando junto contigo lá na feira, né? então posso falar a respeito disso. É assim, Eu, eu notava que o público desconhecia o trabalho local. Isso foi uma grande vitrine. né? E é muito legal porque... assim as pessoas que puderam ver o teu trabalho e como tu falaste o pessoal de outros estados conhecia valorizava, e valorizava o pessoal que não conhecia não foi uma forma né de agregar até mais valor né? tu vê assim que as pessoas assim localmente é... poxa legal, tem um cara que fala de padrinho, de terror né porque eu, eu, eu vejo assim o cara consome revistas de terror de outros estados, com outras culturas com outras realidades e quando viu, olha a surpresa. Pô, tem um cara que produz esse, tipo, esse mesmo tipo de quadrinho que eu curto, produzindo aqui. E é, uma fácil, é muito mais fácil comprar aqui, valorizar a prata da casa. Eu consegui é, ajudar esse, esse quadrinho né, a crescer cada vez mais e conhecer um trabalho no um artista local. Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma grande experiência. Né? Foi, uma grande, foi muito importante para todo mundo que participou lá. Então, pô... Já para a gente é, dar um prosseguimento final aqui no nosso bate-papo, assim, quais são os teus projetos futuros ainda para esse ano que estamos iniciando? Aproveitando só para deixar claro que isso daqui é um, mais um. É, esse podcast está sendo feito para a gente estar tá em comemoração do, da Semana do Quadrinho Nacional, né? agora é dia 30 de janeiro. Então, é, isso, por isso que a gente vai estar tá conversando assim, com, os, com os quadrinistas, para a gente. Não vai ser uma ação, né, uma ação para conversar justamente da valorização uh, dos nossos artistas regionais, né? E esse ano que está se iniciando, já a gente já tem já tem essa grande data e comemoração. Quais são os teus projetos para esse ano,
1: Léo? Esse ano eu tenho muitas novidades, né? Estamos voltando à tiva e temos Mundo das Trevas 4, que tô lança, vou lançar, se Deus quiser que vem com uma história que, a minha, que eu pedi pra minha falecida esposa Thaís escrever. Ela escreveu uma história muito legal sobre o personagem Cavalo lá do Marajó. Que ele é um nefilim e ela escreveu uma história muito bonita que tá, aparece gel e eu vou escrever e lançar em homenagem a ela. E tem o Império do Lobisomem que eu tô, tô doido para lançar, que é a história do... do 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 primeiro lobisomem do universo do mundo das trevas o, o brutal tem contos da terra 2 que são só histórias da Matita Pereira sabe que vai estar tá o, o junto com o artista plástico Maciste Costa vai estar tá o ilustrador Diogo Sés vai dar o Jeff Jeff Buscema, o Roberto Mendes também vai estar tá também nesse projeto e também eu tô eu tô trabalhando num projeto também a rede da carne que é de um quadrinista lá do, 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 do Rio de Janeiro. E eu estou trabalhando nesse projeto, eu fui convidado, fui convidado para trabalhar nesse projeto. É uma história de terror também, de possessão demoníaca e tudo. Ele gosta do meu traço, ele diz, Robson, eu quero trabalhar contigo e tal. E me mandou o um roteiro e eu vou, vou começar vou, vou recomeçar os trabalhos nele brevemente, para ser lançado ainda no, ainda no segundo semestre desse ano. E tem, tem também é, uma parceria que eu fechei com com o escritor Luiz Peixoto nosso, nosso querido Jabutigão, Jabutigão. Vou trabalhar com ele numa, 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 num livro ilustrado e se Deus quiser vai ser, vai ser bem legal esse trabalho e eu quero fazer Tirinhas Sinistras 2 também que foi uma cara, é, é, é um trabalho muito legal que tu participou eu te agradeço porque ficou muito show aquele, aquele trabalho e e, e se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente, vai, a gente tem muita novidade, personagens novos que eu estou criando, sabe eventos novos que eu estou que eu, que eu, que eu tô, eu tô articulando para gente, a gente fazer, é, encontro de quadrinistas e escritores. É, vem o, 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 o Renato Ribeiro, que era, que era organizador da Feira do Gibi Convergência. Ele está querendo fazer a Cosmic Com esse ano. Uma, um evento maior de cultura geek e ele quer que eu ajude ele a, a produzir e cara, a gente vai vai, vai botar para frente esses projetos esse ano, a gente vai estar junto, Léo, viu? E vamos trabalhar, vamos fazer o nosso quadrinho e é isso aí, mano. Vem muita produção, né,
0: é, é, pra esse ano que se inicia. E, Robson, é, vamos pra gente encerrar nesse nosso papo, né? E quem quiser adquirir as HQs, como é que pode encontrar o teu
1: material? Beleza. Olha, vocês podem entrar em contato comigo pelo zap. É, o número é 996019065. Entre em contato comigo em qualquer horário do dia e da noite que eu atendo. Tá? E minhas redes sociais, meu facebook, vai lá e coloca HQ Mundo das Trevas, que você vai para você vai encontrar lá a página oficial da HQ Mundo das Trevas no meu Instagram, vai no meu Instagram, Robson Marone HQ Mundo das Trevas e tá lá, eu converso com todo mundo, vai lá, me segue, vê lá o material que eu tô fazendo. Ah, outra coisa, só, só mais uma coisa, hum. ela, eu esqueci, eu tô trabalhando num projeto com um artista prático uma Citi Costa vamos lançar esse ano, se Deus quiser, Bestiário Amazônico, com ilustrações do Maciste Minha e um texto falando sobre as criaturas do nosso folclore, do nosso misticismo aqui aqui para o e Amazônico, tá? Aguarde esse lançamento, vai ser um lançamento de primeira, que a gente vai investir mesmo nele, querendo fazer algo grande, sabe? E vai ser uma coisa bem legal. Você que conhece o Maciste, sabe da qualidade do trabalho dele. Então a gente tá junto nessa E vamos trazer muita, muitas coisas bacanas Nesse livro E é isso galera é, Entrem nas minhas redes sociais Curtam lá, compartilhem E sigam E entrem em contato comigo para conversar para adquirir minha obra Olha, tá, tá, num, tá num preço muito legal A minha obra completa por 60 reais Chega comigo, eu te envio Pelo correio, então eu te entrego pessoalmente Se for aqui em Belém mesmo tá? E é isso galera Envia para, para Brasil, envia para o Brasil inteiro, não é isso, Robson? Para o Brasil todo também. É, pode para o mundo escolher... todo, né? Hoje em dia. Quando... Para o mundo todo, já enviei até para a Alemanha já. Tem no formato digital também, Robson? As HQs estão no formato digital, no formato A5, no formato A4. Aí você escolhe. Aí a gente conversa, entra no meu zap lá, a gente conversa bacana, aí eu te explico como é que faz para para adquirir as HQs. Repete novamente o
0: Zap, é só lembrando que é 91 na frente, né?
1: Isso, olha, o 91 99601 9065,
0: tá? Esse é meu Zap. OK, Robson, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar esse tempo para conversar aqui com a gente. E vamos, espero que tenha mais trabalhos, muito sucesso, mais sucesso para ti, que tenha mais eventos que a gente possa participar juntos, inclusive. E foi um grande prazer conversar aqui contigo, tá bom?
1: Valeu, Léo Foi um grande prazer Eu agradeço a todos vocês Que, que, que vão ver essa, essa, Esse podcast E eu conselho a vocês. Né? Veio, Veio ouvir, né? ouvir, exatamente Eu <risos> a vocês Procurem os quadrinistas paraenses Nós temos artistas de qualidade aqui Leiam a revista Até doida, do, Pitch Wishibé, do nosso amigo Léo Dressan <risos> É, a turma do Açaí, do nosso amigo Rosinaldo Pinheiro. E Mundo das Trevas, né, pessoal? Mundo das Por trevas. favor, Pontos da Terra também, tirinhas sinistras. E, Robson, muito obrigado. Um abração aí pra ti. Muito sucesso. Valeu, cara. Um abraço. Fique com Deus, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.